0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente é o Meio. Hoje nós temos o imenso prazer e alegria de receber a pesquisadora Vanessa Teodoro Dezende. Nosso assunto, bom, reciclagem do nitrogênio. Vamos falar um pouco de plantações, um pouco de gado, um pouco de tudo, desde que a pauta seja nitrogênio. Vanessa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É, e para a gente iniciar a nossa prosa ambiental, você poderia, de maneira bem sucinta, comentar a respeito da sua formação profissional. Muito obrigado mais uma vez.
0: Eu que agradeço a oportunidade de, de falar um pouco sobre minha pesquisa. Eu, eu sou médica veterinária, formada pela PUC Minas, possuo pós-graduação em pecuária leiteira pela Fazul de Uberaba e fiz mestrado na, Depa na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP no Departamento de Nutrição e Produção Animal, onde hoje também eu faço meu doutorado. Sendo que meu doutorado é em duplo diploma com a AgroParisTech da França.
1: Coisa boa! É, veio aqui para Piraçulunda, pertinho da gente, o Zé Marcelino e eu ficamos em Ribeirão. <risos> Vanessa, é, vamos comentar um pouco, claro, para todos nós, é, afinal de contas, o que que é esse tal de nitrogênio, o ciclo dele, a importância dele para a vida?
0: O nitrogênio, ele é um elemento essencial para o crescimento de plantas e animais, então ele é fundamental para a composição de aminoácidos, DNA e outros compostos é, super importantes para o funcionamento fisiológico de plantas e animais, então ele é um nutriente considerado essencial. O ciclo do nitrogênio, ele, num ambiente perfeito, <risos> ele consegue se reciclar, ou seja... Tem a absorção do nitrogênio, que é presente no gás atmosférico, pelo solo. O, a planta absorve esse nitrogênio do solo, o animal come essa planta, no caso dos herbívoros. Né? E, e depois a, essa, esse nitrogênio é excretado em forma de fezes, urina, retornando ao solo. E então, assim basicamente, o ciclo do nitrogênio é uma constante reciclagem dele de níveis atmosféricos, solo e animal e planta. Então, é uma interação bem perfeita entre esses, esses elos ambientais.
1: Bom, se a gente pensar isso numa escala bem local, se o animal ficasse por aqui, comesse a graminha daqui, etc., isso seria um ciclo regional. Mas o, o trabalho que vocês fizeram, fazem, pesquisam, ele trata desse nitrogênio que é exportado, importado a partir de animais e etc. Você pode contar para a gente um pouquinho como é que esse ciclo dito natural que você comentou, ele pode receber quebras altas e diminuições a partir dessas importações, exportações globais, Vanessa?
0: Então, o que acontece é que após a Revolução Industrial, o ser humano ele conseguiu a capacidade de... Sintetizar o nitrogênio, pelo processo da produção de amônia. Então, a partir daí, a gente começou a produzir nitrogênio. Então, a gente quebrou essa ciclagem do, da atmosfera para o solo, porque a gente começou a colocar, a fazer, pegar esse nitrogênio da atmosfera e transformar ele em amônia. E também os derivados de petróleo também, podem ser outra fonte de produção de, de nitrogênio. Então a gente começou a influenciar o ciclo colocando muito nitrogênio do que a gente chama de nitrogênio reativo. O que seria esse nitrogênio reativo? São todas as formas de nitrogênio que não são as formas da atmosfera. Porque a gente sabe que a atmosfera da Terra é composta de nitrogênio, oxigênio, carbono. E o nitrogênio é o mais abundante dos gases na atmosfera, na forma dele N2. E essa forma ela é, ela não causa nenhum problema. O problema é a gente tirar essa forma que é considerável estável quimicamente e fazendo óxidos como nitrato, amônia e outros óxidos de nitrogênio que são reativos e a partir daí eles podem se acumular e ir transformando, se ligando com outras moléculas, causando os impactos ambientais. Então tudo começou na Revolução Industrial e com a globalização cada vez mais os países foram se especializando em coisas. Por exemplo, o Brasil ele é um exponente na produção de insumos é, de, de alimentos. Então, a gente produz soja, milho, trigo, boi, é, frango. Então, isso é, fez com que o Brasil se especializasse muito nesta nessa parte e os outros países ficaram com outras coisas, alguns países tecnologia. Então, essa globalização, o que que aconteceu? O ciclo do nitrogênio hoje, ele é desconexo. Igual eu falei que tinha toda uma reciclagem, hoje ele pega a economia de uma forma linear. Igual a todas as economias do planeta são lineares, o do nitrogênio também é. Então, se a gente for transformar tudo em nitrogênio, que foi o que a gente fez no estudo, a gente vê que ele é linear. Ou seja, o nitrogênio que a gente coloca aqui no Brasil ele vai se transformando até chegar em alguém que vai consumi-lo que não está no Brasil. E aí, o que essas pessoas produzem de dejetos, produzem de é, resíduos, não voltam para onde começou o ciclo. E isso que causa o desbalanceamento do, do nitrogênio.
1: Vanessa, nós temos um potencial impacto ambiental descrito por você até muito grande, né? Nossa. Conversamos já a respeito dos impactos determinados, a respeito das bordas dessa questão ambiental. Você não pode explorar para a gente um pouquinho é, a respeito desses principais impactos? Tem a acidificação, que fenômeno é esse, que consequências que traz, por favor?
0: O pro... Então, o problema ambiental do nitrogênio, ele já é bem descrito né, na literatura científica. Como a gente estava comentando anteriormente, ele... Dentre as nove fronteiras possíveis de sobrevivência do ser humano, ele está ele tá entre essas nove fronteiras. O que significa isso? Ele é um elemento capaz de influenciar a sobrevivência do ser humano na, no planeta Terra. Por essa capacidade dele se reagir e dele se interagir com os outros oito, as, outro, as outras oito fronteiras. Né? Então, os efeitos do nitrogênio são muito vistos no, na água e no solo. No solo, ele causa poluição por excesso, principalmente de nitrato. Então, isso altera a microbiota do solo, altera é, os padrões de sobrevivência de espécies no solo. Isso é o principal é, ação do excesso de nitrogênio no solo. Além disso, tem efeitos na água que o excesso de nitrogênio ele pode, ser, ele pode ser lixiviado, e aí, chegar a águas superficiais e profundas, causando a eutrofização, que é o quê? O, o excesso de nutrientes na água, ele, ele tira a capacidade, ele se liga com o oxigênio dessa água. Então, a água fica sem oxigênio. E aí, isso, isso mata um rio, isso mata um oceano. Então, hoje, já nós temos até um mapa do mundo com as chamadas dead zones, zonas mortas de oceanos. Então, assim, e aí está distribuído em todo o planeta. Não é uma coisa assim, ah, é só um problema na Europa ou é só um problema em países desenvolvidos. Não. Nós temos zonas mortas por excesso de nutrientes, principalmente oriundos de, da agricultura e da pecuária, no, no, em, no, contaminando mares e rios no mundo inteiro. Além disso, a gente tem o problema do excesso de. É, nitrogênio reativo no ar. Então, ele é um, é um potencial. É, o gás do o NO2, né, o óxido nitroso, ele é um gás com potencial de efeito estufa. E ele tem potencial de efeito estufa 298 vezes maior do que o CO2. Então, ele tem um, pouquinhas moléculas de, de nitrogênio conseguem fazer um estrago 298 vezes maiores do que o dióxido de carbono, que é amplamente difundido aí por ser o vilão do, do, dos, dos gases de efeito estufa, mas a gente também tem o nitrogênio que é também muito prejudicial. <risos> e então é isso assim, basicamente são esses as, as principais é, efeitos ambientais do, do nitrogênio no, no planeta Terra.
1: É, são muitas. Você destaca as principais, sem dúvida eu apenas queria lembrar os nossos ouvintes, que ficamos muito em Ribeirão Preto, que tem o afloramento do aquífero Guarani, etc. E, essa, e esse nitrogênio no aquífero, ele vai ter o acúmulo de nitrato, que torna a água não suscetível a ser aproveitada para o abastecimento humano por conta do nitrato, que traz uma série de problemas de saúde, etc. Portanto, o que a Vanessa coloca, muita propriedade, se aplica muito ao aquifero guarani. Vanessa, vamos falar um pouquinho dessa situação atual do plantio brasileiro de soja, do gato, e essa comunicação entre Brasil e Europa. Então, o quadro que lá está hoje, o quadro brasileiro, pouco sobre isso.
0: Na Europa, hoje, o nitrogênio é um problema muito sério. Tem alguns estudos, assim, não são muito recentes, são de 2011, mas que eles colocam é, que a União Europeia ela gasta em torno de 70 bilhões a dos 320 bilhões com é, poluição de, por nitrogênio. Então, isso custa muito caro para a Europa, porque atualmente lá já é um problema muito sério ele já tem muita água, muito rio, muita, muita, muito solo contaminado. Por exemplo, um exemplo assim, que eu gosto muito de dar é da Holanda. A Holanda está para passar uma lei de reduzir o rebanho animal. Então, rebanho animal, a gente entende todos os animais de produção, não só bovinos. Então, bovinos, aves, suínos, ovelhas. E reduzir pela metade esse rebanho deles lá. Porque eles não têm mais o que fazer com o excesso de amônia produzido no país. Então, assim, eles já chegaram numa medida extremamente drástica, que é reduzir por metade da, da população animal do país. Então, assim, eles têm um problema seríssimo com o nitrogênio. E, no outro lado, o Brasil aqui, o nosso, o, no, o nosso país é deficitário no né? nitrogênio, se você for pensar. É, as nossas culturas necessitam muito de nitrogênio, o nosso solo, ele é pobre em nitrogênio na maioria do, do país, assim, exceto algumas regiões. Então, é, isso faz com que o produtor agrícola brasileiro, ele, ou até também pecuária, né, quando você pensa, por exemplo, em bovinos a pasto, ele tem que colocar um aporte de nitro, nitrogênio na cultura para poder suprir essa, essa produção né, da, da gramínea ou da, ou da planta então aí vem, os nitro... aí vem a revolução industrial com os fertilizantes nitrogenados então assim a gente está pegando uma ureia produzida em outro país importando esse fertilizante usando aqui para gramíneas e outras plantas né então aí você já começa o ciclo já começa a dar um probleminha aí tá? a reciclagem aqui no Brasil de nutrientes é muito baixa então assim o uso de esterco ou até mesmo o esgoto, outros resíduos, né? De resíduos agroindustriais é muito baixa a taxa de reciclagem disso para a lavoura, muito pela característica do nosso sistema de saneamento, muito pela também pelas dificuldades de alguns tipos de resíduos em serem reaproveitados, mas há potencial de, de, de melhoria nisso. E outro aspecto é a, a entra soja. Aí você fala assim, ah, mas a soja ela fixa nitrogênio do ar. A gente não precisa colocar adubo na soja. Mas o que que acontece? Hoje a gente é um dos maiores produtores de soja do mundo. A gente tem muita soja por metro quadrado. E a cada vez mais a gente está desenvolvendo cultivares e tecnologias para aumentar essa fixação. Mas até que ponto essa fixação influencia aqui no ambiente brasileiro? Se você, for, se você for ver lá no trabalho... A parte brasileira... A, a percentual de perdas aqui... Ela é pequena a nível da cultura... Se você for pensar... Ah, a soja em si... O problema não é a planta soja... O problema é a cadeia industrial da soja... Por quê? As perdas de trans, durante o transporte... Durante o armazenamento... São tudo nitrogênio que a gente está jogando aí para o ambiente... Um caminhão... Numa estrada esburacada um porto com uma fila quilométrica, todos esses problemas, eles desperdiçam muita soja. E é em quantidade do que a gente produz, então assim, quanto mais você produz, mais você desperdiça. <risos> então, é, isso é um potencial muito, que a gente viu no nosso estudo, que era muito significativo em toda a cadeia do Brasil. Então, os aspectos logísticos e de transportes. O que, que acontece? A soja é produzida no centro-oeste e, e ela vai ser embarcada para exportação em portos no, na região sudeste ou na região nordeste, dependendo ali da, de onde foi produzida. E a distância rodoviária é muito grande. As capacidades de armazenamento da soja, os, os, uh, os cerealistas, ali, né, os grameleiros são pequenos ainda para a nossa produção, então a gente precisa de um investimento maior no setor de armazenamento e secagem desse grão. E as rodovias brasileiras não precisam nem comentar, né? Todo mundo que anda de carro aí, todo mundo sabe qual é a situação das rodovias brasileiras. Ainda mais em centro-oeste, toda a safra, é notícia no jornal, ah, o caminhão ficou 30 dias apalado lá no meio do, do, do centro-oeste, porque não tem como escoar a produção de soja e tal. Então, essas questões logísticas influenciaram muito no nosso estudo que a gente fez sobre... É, então, assim, o problema não é a produção de soja em si, é a cadeia que está desconexa. Então, se assim, não é, não, não é, é... Como que eu posso deixar assim, um pouco mais claro? Não, o problema não é o Brasil ser o maior produtor de sódio. É o jeito que a gente está produzindo. Que a gente precisa reciclar melhor os nutrientes e a gente precisa dar condições de, que, de menos desperdício. Né? Porque quanto mais desperdício, mais é jogada para o ambiente.
1: É, bom, o programa Ambiente ao Meio de hoje conversa com a médica veterinária e pesquisadora a USP de a Vanessa Teodoro Rezende. Vanessa, como é que o uso de fertilizante agrava essa situação? Mas antes dessa pergunta, eu gostaria que você inserisse a questão do fertilizante, etc., um pouco explicando para nós sobre a metodologia de pesquisa, sem extensão, sem muita... Mas enfim, para a gente poder entender como é que vocês chegaram nos resultados que chegaram, com essa confusão toda de ciclo si, que você nos, nos, nos ponderou.
0: O fertilizante não vai ser um problema, é o fertilizante nitrogenado, né, que foi o alvo do nosso estudo, a gente não estudou outros nutrientes, como fósforo, potássio. Então, no caso do nitrogênio, a soja brasileira não, não depende muito de nitrogênio pela fixação natural. Né? Então, o fertilizante nitrogenado ele é mais em outras fases da cadeia, né? Por exemplo, para alimentação animal, uma pastagem, ou para a produção do milho, por exemplo, uma safrinha subsequente à soja, né? No nosso estudo, a gente quantificou os fluxos né, de nitrogênio em todas as fases da cadeia. Então, desde a produção, como ela é armazenada, depois na transformação para o farelo de soja, que é o principal subproduto de alimentação animal hoje, essa, essa exportação de soja e farelo de soja para a Europa e o consumo dessa soja e desse farelo de soja pelos animais de produção. Então, no caso, a gente considerou bovinos de corte de leite, aves de corte de postura e suínos, lá na Europa, na União Europeia. E para isso, a gente seguiu uma lei, né, bem conhecida, assim, a gente aprende no, na escola, que é a lei de conservação de raças, do Lavoisier, então nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, o que, que a gente fez? No início dos cálculos, lá na plantação da soja aqui no Brasil, até o consumo, eles foram iguais, então, assim, deu zero, né, então, tipo, nada se perdeu e nada se criou, tava tudo ali descrito, Todos esses fluxos, a gente fez isso por um período de 10 anos. E aí, com isso, a gente conseguiu traçar onde eram os principais gargalos do sistema. Onde se desperdiçava mais, onde tem potencial de reciclagem, onde tem potencial de a gente melhorar o sistema de produção de alimentos a um nível global. É isso que a gente tentou fazer.
1: Excelente, muito bem explicado. Agora, veja só, se você mencionou e você mencionou que a Europa já está com um problema sério de nitrogênio, muito em função de amônia e tal, e comentou que o Brasil ainda se encontra numa situação mais, mais tranquila, por assim dizer, em função de uma série de circunstâncias. Porém, o trabalho indica, ainda assim, algumas medidas a serem tomadas para que a gente possa evitar chegar na situação de periclitante né? que se encontra na Europa. Você pode conversar conosco um pouco a esse respeito?
0: Claro. Uma das principais, assim, até é... Quando a gente estava fazendo esse estudo, né, a gente sabe que, o... que aqui no Brasil a gente não tem muitos casos, assim, de muitas zonas de poluição, assim, num nível alarmante, como é o caso da Europa. Assim. Mas a gente não precisa esperar para chegar no nível da Europa para a gente tomar alguma decisão, alguma medida, né? Porque a cada vez que o nitrogênio vai se acumulando e ele vai se transformando, os impactos eles são em cascata, é né? como se fosse um efeito dominó. Então, é, a gente não precisa esperar o dominó cair inteiro para a gente poder tomar alguma medida, porque pode ser tarde demais, como é o caso da Europa já é tarde demais. Então, já estão tendo que tomar medidas drásticas. A gente não precisa chegar nesse ponto. Então, para isso, a gente precisa favorecer a produção de alimentos no Brasil de uma maneira mais ecológica, vamos dizer assim. O que seria essa maneira mais ecológica? Aproximar mais a produção animal e a produção vegetal. Hoje, a gente tem uma fazenda especializada em soja. 3 mil hectares de soja, você só vê soja, você não vê mais nada. Por que não colocar ali um, um, um bovino, um suíno, uma ave, que também são muito dependentes do farelo de soja na sua produção? Então, colocar esses animais incluídos próximos ao sistema de produção de soja. Porque aí você consegue, você não precisa dessa logística maluca, igual hoje, por exemplo, você pensar no sistema de produção de monogás, suínos e aves. É, a soja é produzida numa, no, no centro-oeste. A maior concentração de suínos e aves é na região sul. Então, olha, a gente produz a soja no centro-oeste, aí o farelo viaja lá para o sul para depois a carne voltar para alimentar as pessoas do centro-oeste. Por quê? <risos> Entendeu? Então, assim, a gente pode unir mais. As, uh, por que, que o, o centro-oeste tem clima, tem condições de, de, de ter produção de animal lá também? Então eles já tem bastante bovinos, mas pode ter mais produções, e essas produções dentro de uma mesma fazenda, colocar um sistema, que aí a reciclagem acontece melhor pela proximidade dos nutrientes, eles estarem ali próximos. Então, eu acho que essa é a primeira, a, eu, a primeira mensagem assim, da nossa pesquisa, é essa, que a gente precisa colocar as coisas mais próximas, o consumidor, o, o animal e o vegetal. Então, a nível de Brasil isso é possível, a nível de exportação talvez não seja, porque a Europa tem é, uma densidade populacional muito grande e não, não tem área disponível igual a gente tem aqui no Brasil, né? Que nós temos área disponível para produção, para pessoas viverem e todo mundo vivendo em harmonia, né? <risos> Mas, além disso... Outras questões também, como o desenvolvimento de sistemas agroecológicos, é, sistemas de produção que são ditos alternativos, mas que são necessários, não são mais alternativos. Né? Eles são, são necessários para essa, é, essa circularidade né, da, do nutriente.
1: Perfeito. Ou seja, é, o que era alternativo hoje é necessário. Essa integração na produção, integração ecossistêmica, agricultura, área ambiental e toda vez que você concentra muito como é o sul que concentra muito produção de amônia, etc. Acende um sinalzinho amarelo. Cuidado que isso pode ser problema. No fundo é essa. A capacidade de suporte do meio está entrando com tudo nesse processo agrícola, né, Vanessa? Tudo bem. Vanessa, infelizmente nosso tempo se esgotou. Nossa prosa importante a respeito das questões de nitrogênio. Eu quero agradecer muito a sua participação importante, comentando conosco os impactos, os problemas e também a perspectiva de tudo isso. O programa é editado e trabalhado pelo nosso caro amigo Gabriel Soares, a quem a gente agradece. Também tem a participação da Luana Oliva e da Bia Pavan. é Marcelino e eu, Marcelo Pereira, mais uma vez agradecemos a sua participação. Vanessa, muito obrigado mais uma vez.
0: E eu queria agradecer a vocês e, e coloco à disposição também para dúvidas dos ouvintes e de, de outras pessoas que estiverem interessadas na né, nossa pesquisa.